0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RCCast. Eu sou o Lucas Marques e hoje eu estou aqui, como sempre, com o Ricardo Santiago.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu estou aqui mais uma vez com meus amigos e colegas da bancada. Dessa vez com o Vitor Palhares, que é um dos colegas mais talentosos que eu tenho na, na minha vida assim, audiovisual. Assim, vamos conversar hoje sobre duas das vitórias mais... Assim, eu não diria que são as vitórias mais produtivas do Flamengo, mas são as vitórias mais talentosas possíveis, porque assim, é, são essas vitórias, como hoje, por exemplo, como hoje no dia 21 de janeiro, né, quinta-feira, vitória em cima do Palmeiras, são as vitórias que, que tornam o Flamengo né candidato ao título. Não exatamente não né, um, um empate contra o Palmeiras, mas sim uma vitória como a de hoje torna o Flamengo o candidato ao título, né? Então hoje, assim, hoje eu estou muito empolgado para falar sobre o Flamengo, para conversar sobre o sobre o clube, conversar sobre os, a atuação dos, do time, né, Nos últimos jogos, enfim, estou muito feliz para falar sobre isso hoje. Enfim, vamos junto, vamos nessa.
0: Como sempre, também com o nosso grande Jamilson Araújo. Oink, 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 eles são muito fregueses, meu amigo,
2: não tem como. O Rogério Senna colocou Arão de Zagueiro, eles não conseguiram fazer gol. Aí ele colocou Gustavo Henrique, não conseguiram fazer gol, ele colocou Pepe e eles conseguiram tomar um gol. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos.
0: <risos> e também hoje temos mais um estreante, aqui é o talentosíssimo Victor Palhares.
3: Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como dizem meus amigos Satisfação estar aqui com vocês, ainda mais nesse momento, né? De duas vitórias seguidas Porque se eu tivesse aqui antes, nas derrotas, ia ser muito legal É a muito saudável. pé quente,
1: é muito pé quente, não tem jeito, é muito pé quente
3: É, né? Sim. Os deuses do é, futebol Cara, É, já... o esse
1: que é mais positivo,
0: né? Que a gente está gravando em muito Será?
3: tempo Temos coisas a falar <risos>
0: Temos mesmo, mas assim, é, alguém sabe como é que tá a vacinação lá em Brasília? Se já tá liberado a aglomeração, porque teve um baile no Manegar hoje, mano. Não sei se já tá podendo esse tipo de coisa.
3: É, mano, é complicado, Enfim... é complicado mesmo. A pagada clandestina que aconteceu ali é criminosa até.
1: Vamos, vamos negociar esse, essa desaglomeração em Brasília porque tá foda, cara. Não tem como ter porra, essa quantidade de flamenguista em 90 metros de campo, porra, como assim, você não pode, porra, pelo amor de Deus. E
0: aí, quem quer começar, alguém quer falar daquele Flamengo e Goiás, aquele... 3x0, mas foi uma vitória incomparável com o que foi hoje, né, alguém quer voltar lá
2: ou já não, direto pro Flamengo
3: Palmeiras? Pode Ah,
2: passar. eu gostaria, quem... eu gostaria de assim, voltar. Ah, então vai lá. Eu então vou... vai lá. Vai lá, paladino.
3: Não, porque como o Ricardo falou no início, né? é, foram duas vitórias e eu acho que aquela vitória contra o Goiás, mesmo com o adversário sendo frágil, é, eu acho que foi uma boa vitória que, que o time começou a mostrar um desenvolvimento melhor do que nas outras partidas. Mesmo diante da chuva e tudo mais, eu acho que ali o time começou a mostrar pelo menos uma forma, né? que não estava mostrando nos jogos passados.
0: É o tipo de vitória que ganha confiança, né? É, depois da vitória, é, eu confesso que eu não fiquei muito otimista. Falei, ah, chutamos um cachorro morto, né? Goiás não tá numa situação muito boa também. Eu acho que foi um placar meio enganoso, porque o Flamengo não jogou para 3 a 0, mas fez 3 a 0 no oportunismo do Pedro ali no final e não tava muito confiante para hoje, eu confesso. Mas, cara, porque que atuação do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. O Flamengo
2: Deus. merecia muito mais um 3x0 hoje do que contra o Goiás, muito mais.
3: Ah, isso com certeza. Com certeza. É. Concordo.
0: Pô, muito. Olha só, é... eu vou elogiar uma coisa que foi o Arão na zaga, mas não pelo fato de ele recuar o Arão pela atuação do próprio, mas foi pelo fato de ele tirar o Arão do meio, que deu uma dinâmica muito maior para a saída de bola do Flamengo, né? O que, que vocês
1: acham? Sim. Eu acho que ele, assim, hoje, especificamente falando, né? Não exatamente na segunda-feira, porque ele começou com o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique até jogou bem na segunda-feira. Mas, enfim, contra o Goiás, né? Hoje eu tô falando da partida, especificamente da partida contra o Palmeiras, né? Que é a partida né, de seis pontos é o jogo de seis pontos contra o Flamengo. Enfim, é o jogo mais importante do ano, talvez. Desde a virada do, do, do Réveillon, enfim, Esse, o 2 a 0 né, contra o Palmeiras, enfim, foi, foi o jogo mais importante do ano até hoje. Eu acho que foi o jogo mais importante, talvez tenha sido o jogo mais relevante do Palmeiras, do Flamengo, né, de fato, com relação ao resultado, porque não só recolocou o Flamengo na disputa do título e agora eu, de fato, eu, Ricardo, desde o primeiro título, deixa deixa a primeira vitória que a gente noticiou aqui no no RC Cash. Mas agora nesse nesse episódio, eu acredito na vitória do do RC Cash na no título brasileiro mais do que antes antigamente. Eu acredito que assim, essa vitória tem tem colocado o Flamengo de novo na disputa, porque assim, é não somente no fato do jogo porque o jogo a gente percebeu durante a partida né? durante os 90 minutos mas assim durante a partida a gente percebeu que o Flamengo não esteve disperso Sim. Teve apático, não esteve apático como a gente, como a gente percebeu durante o jogo contra o Palmeiras por ex... contra o Ceará perdão contra o Ceará por exemplo a gente percebeu que o Flamengo estava completamente né, sem reação sem poder de reação Qualquer coisa que o Ceará fizesse naquele momento seria irreversível. Hoje não. Hoje o Palmeiras tentou, o Flamengo tentou de volta e conseguiu reverter o resultado. Então o Flamengo foi lá, colocou de volta o resultado e conseguiu vencer. Isso foi muito importante não só para a partida de hoje, não só para a pontuação, mas também para a pontuação na tabela, o que é vital para a competição no campeonato, né?
0: agora o Flamengo de volta ali no bolo em cima e com um jogo a menos né é contra o Grêmio que também é candidato ao título por mais que tenha empatado no nessa rodada tinha ficado um pouco para trás ali mas é assim é outro confronto direto outro jogo de seis pontos e bom se o Flamengo ganhar do Grêmio aí eu considero que realmente é o postulante ao título do momento junto com o Internacional e que aí a gente vai ter que dar os créditos pro pro inominável, né, pro, <risos> pro homem que ocupa o cargo de treinador. Eu acho
2: que o Grêmio tá fora da disputa já, eu acho, o empate de ontem, eu acho que meio, eu acho que o Renato nem quer isso, essa pressão para ele, eu acho que ele quer só pensar na final da Copa do Brasil. Aliás, eu espero que o Grêmio entre meio bola com a a gente, né, porque é o rival dele que tá na ponta, mas sobre o jogo de hoje, cara, eu queria falar aqui sobre o Gabigol, velho, porque assim, eu não sei se vocês observaram, assim, teve, sei lá, uns 20 lances a intermediária, no meio-campo, que ele via desesperado, igual um maluco, dando um pique para marcar, assim, velho. Lance que nem era dele, tá ligado? Uma dedicação inacreditável. Perdeu o gol? Tudo bem, errou o lance lá do Parrascaeta, mas se dedicou muito. Participou dos dois gols, né? Porque o primeiro ele roubou a bola, e no segundo ele que domina ali, que tira do Everton. Então, ele é um cara que. Ele, contagia o elenco, ele tem uma vibração que ninguém mais ali tem, ninguém, ninguém. Até o Bruno Henrique, que é o meu jogador favorito, e que é muito decisivo, mas não tem assim a, a vibração, sabe, que contagiar o elenco igual o Gabigol tem. Verdade.
3: Assim, é, sobre o jogo de hoje, eu acho que, na minha opinião, para mim, é, particularmente, foi o jogo assim, mais, mais empolgante do Flamengo no campeonato inteiro. Pelo, pelo momento do, do time, que está vindo num momento bastante ruim, a gente bastante desacreditado, e pelo momento do Palmeiras, Tá vindo bastante badalado, final da Libertadores, final do Copa do Brasil. E a gente não simplesmente ganhou o jogo, a gente dominou eles totalmente, eles só tiveram que, duas, duas chances perigosas de gol. O, o nosso goleiro, Hugo, não fez nenhuma defesa assim, perigosa, os chutes deles foram todos para fora. E a gente se impôs do início ao fim, assim no início do segundo tempo, a gente deu uma, uma ficou mais leve, sem marcação, mas depois voltamos e matamos o jogo. Era o jogo que faltava, né? A gente não tinha ganhado nenhum jogo contra os, o top 6 né, do, do campeonato. Isso, Nenhuma e agora, vitória. que era um momento que a imprensa toda estava discutindo sobre isso, que o Flamengo não tinha nenhuma grande vitória no campeonato. Que normalmente um time campeão, ele tem grandes vitórias. E dessa vez, eu acho que pra mim foi uma grande vitória. Empolgante, é, emocionante, é, deliciosa, gostosa. Uma vitória safada, diria eu. Posso falar? Posso falar? Sim, pode falar. Vontade, bebê.
1: Não, então, a questão é a seguinte. É... Claro, tem isso que o Paredes falou, que a vitória do Flamengo hoje foi assim, irremediável. é Uma vitória incontestável com relação ao adversário que era muito mais forte que o nosso. Porque estava né, na, na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, enfim. Também tem condição de ser campeão brasileiro. A questão é a seguinte, né, o psicológico do, do time num campeonato, pontos corridos como o como campeonato brasileiro, é muito importante porque, por mais que o, Flam que o, que o Palmeiras esteja né, na condição de finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, esse tipo de situação fica de lado. E o, e o Palmeiras, como finalista das situações de, de, de outras tabelas, né, de Campeonato de mata-mata, eu acho que isso dá um tipo de, de abalo para o Palmeiras e morto. Sim, com certeza. O, tipo, o Flamengo ganhado o Flamengo do Palmeiras da maneira como foi hoje, mesmo não tendo dominado o jogo, mesmo não tendo sido, né, mesmo, mesmo não tendo tipo 80% de posse de bola, eu acho que não teve. eu peço desculpas a porque eu, não, eu não, tenho, não tenho os números né, da partida. Eu acho que o Flamengo
0: foram 51% de posse de bola para Flamengo. Foi bem foi, equilibrado. Foi
1: equilibrado, pois é mas enfim de qualquer maneira o Palmeiras teve mais a posse da bola de qualquer maneira no sentido de ter a bola uma bola no pé né dominou mais a bola do que o, do que o Flamengo né o Flamengo quando quando teve a bola no pé chutou mais a bola rifou mais a bola do que o, do que o Palmeiras hoje né eu acho que esse tipo de situação desestabiliza o Palmeiras porque assim eu não estou querendo dizer aqui que o Palmeiras vai perder a Libertadores ou perder a Copa do Brasil por causa dessa vitória. Mas esse tipo de situação entra na mente do Palmeiras, sabe? É
0: porque demonstra uma certa é, infantilidade do elenco. É o que a gente viu no jogo de volta das CMs da Libertadores, que o time do Palmeiras deu pane diante Exato. do River. E não foi eliminado porque bom, o gol foi anulado e o River esteve muito perto de conseguir a classificação. Aquilo já demonstrou uma fraqueza mental do time, eu digo, porque é um time muito jovem. E agora o Flamengo fazer, não digo a mesma coisa, mas é, dominar, de, certo, de certa forma, o jogo contra esse elenco jovem do Palmeiras e ganhar da forma que foi, eu acho que bota um ponto de interrogação no favoritismo dele nas duas finais. Sim.
1: A minha expectativa, de verdade, é que na Copa do Brasil, e eu vou falar aqui somente da Copa do Brasil, tá? É que o Grêmio seja campeão. Porque é um time que, que sabe um pouco mais jogar com relação a mata-mata. Sabe, sabe jogar na retranca melhor do que o Palmeiras. Melhor do que o Palmeiras 2020, para ser mais exato. Melhor do que o Palmeiras do Lucha e melhor do que o Palmeiras do, do Abel Ferreira. Eu tenho a esperança de que na Copa do Brasil o, o Grêmio leve a melhor. Mas na Copa do... eu não me arrisco a colocar palpite porque, para mim... O, o Palmeiras é o favorito e eu acho que tem tudo para ser campeão da Libertadores sim.
0: A Libertadores é um jogo apenas a final, né? Aí é, acho que é um confronto mais franco. Na Copa do Brasil são dois jogos e a gente viu o que que o Grêmio fez com o ou São Paulo do Diniz, né? Mas, bom, voltando para o Flamengo, é, eu elogiei a questão da saída de bola, o meio campo sem o Arão. É, a gente já criticou muito o Diego Ribas aqui, mas eu acho que na função que ele se propôs a fazer hoje, que o Rogério Ceni colocou ele para jogar hoje, ele desempenhou muito bem. E qual função é essa? É, numa linha ali no meio campo, do lado do Gerson, recebendo a bola de costas, e trabalhando e buscando os meias o Everton Ribeiro e o Rascaeta foi uma boa atuação do Diego é, digna de elogios elogios não né, não foi o cara do jogo mas é, eu acho que é esse é o ponto com o Diego a gente tem que avaliar o Diego pelo que ele entrega em campo não por ele ser ah porque é ídolo porque ele acreditou no projeto lá em 2016 porque a postura dele o discurso no vestiário não é a gente tem que avaliar o Diego para bem ou para mal pelo que ele entrega em campo Hoje o Diego entregou uma boa atuação E hoje a gente vai aqui dar os devidos elogios a ele
2: É, o, o que eu espero dele é que ele seja útil e, e hoje ele foi útil Simples assim
3: Exato, mano Eu acho que a questão do Diego Sendo o mais racional possível é, Falando com uma pessoa que não gosta do Diego Todo mundo que tá aqui sabe que eu não gosto E evitando também ser O que muita da torcida do Flamengo é De exaltar o Diego a um patamar que não cabe a ele é o que o Jamilson falou, cara. É fazer o útil, o simples. Se o Diego ficar ali no meio, nessa linha que ele não tem hoje, um pouco à frente da, da nossa área de, da defesa, soltando a bola, recebendo ela, virando, soltando para os meios, soltando para a lateral, soltando a bola, fazendo o, o básico mesmo, sem tentar inventar, porque a gente sabe que ele não, não, vai, não consegue fazer coisas mais ousadas, mais mirabolantes, questão de lançamento, passe em profundidade, essas coisas. Ele fazendo o que ele fez hoje, ele é bastante útil para o elenco, de certa forma.
0: Concordo. O Diego, ele não é a peça central do time, não hum. é o cérebro, não pode ser o meio armador que dá lançamento e, principalmente, ele não pode ser o homem da bola é, parada. Esse é esse o
3: ponto. Aí que entra o problema, né? Que o, o que muito da minha crítica vai para o Diego é essa, porque não é uma questão de que o, o técnico, ou a, o técnico pega ele e faz ele tentar fazer algo a mais, é porque ele mesmo assume essa, essa posição, esse protagonismo que não cabe mais a ele. O tempo dele já passou, não é mais. Ele é simplesmente um um cara que tá ali, não é um principal do time, um cara que vai decidir um jogo. ele É uma, é, peça, é uma peça útil que tá ali no meio, no bolo. Ele não vai ser um cara que vai se destacar. E eu, eu sinto quando ele pega as bolas, é muito isso. Ele querendo fazer algo a mais, que não precisa, entendeu? A gente tem outros... É, é difícil falar isso, né? Outros bons... Outros bons cobradores, porque a gente simplesmente não tem bons cobradores. <risos> Mas melhores que o Diego, né, pra bater na bola. A gente tem. Pô,
0: é, eu não sei quem é que bate bem. Vocês viram a cobrança de falta do Everton Ribeiro? Ah, que tô, o Diego rolou pra Totalmente ele bater. desplicente. Cara, eu acho que falta pro Flamengo a gente tem que
3: botar no chão e sair Sim, do canto, mano, criar outro jogado, porque a bola parada de frente para ali, é já just... Já é certo que a gente vai perder o posse. Ou vai ser escanteio quando bater na barreira, entendeu? Tentar fazer uma coisa diferente. O, o tiro de é, meta. Exatamente.
0: Já vão fazer três anos. O último gol foi em junho de 2018. Aquele gol de falta do Diego que desviou na barreira. Acho já passou do momento de a gente desapegar, né? Desse dessa, desse
3: mito chamado Não, gol de mas, falta. E mas eu já tô de totalmente desapegado disso. Com tristeza, né? Porque, assim... <risos> O Flamengo, pra mim, pô, sempre foi conhecido por um time de gols de falta. Né? O maior ídolo da história, lances marcantes, é gol de falta. E a gente tem hoje um camisa 10 que não sabe ter falta. Pô.
0: Até na época das vacas é, magras, o Renato Abreu, né? De vez em quando ia lá
3: e. Exatamente. Isso é uma estatística que me deixa realmente triste, porque o gol de falta, pra mim, é, uma... é bastante bonito. Eu gosto muito de ver um gol de falta no futebol e é um recurso muito, muito útil também, porque a gente sofre muita falta ali na frente, cara. Tanta bola que a gente perde. De bobeira, que é triste. É um
0: time ofensivo, ele vai acabar Sim. sofrendo mais faltas ali, né? É um recurso que quebra a defesa fechada, que, bom, é um uma coisa no repertório que falta pro Flamengo ainda. Bastante.
2: Outro destaque positivo, ao menos meu, né? Porque eu vi a galera criticar muito, foi o Everton Ribeiro, pra mim, assim. Gostei muito da partida dele de hoje. Conseguiu jogar bola, né? Porque os jogos anteriores, cara, tava reconhecido, velho.
0: Cara, o Everton Ribeiro ele estava com um problema. Não é, ah, vou dizer a parte tática. É, ah, o Everton Ribeiro. Não, ele não estava é, sabendo os fundamentos básicos do futebol. O ah, Everton Ribeiro não
3: tava dá. De... É, Hoje ele começou <risos> assim, né? O primeiro lance é, hoje dele, ele, ele caiu, Ele na primeira ele caiu, bola eu,
0: eu falei, é, lá vem o Everton Ribeiro, versão 2021 aí, né? Mas não, ele se recompôs no jogo, trabalhou bem a bola, criou boas oportunidades. Eu acho que valeu a pena é, apostar na continuidade dele no time titular hoje. É, eu acho que assim, no,
3: no primeiro tempo, né, ele, foi bastante, ele agiu bastante ali na frente, dando passes e organizando as jogadas. Acho que só no final mesmo, do segundo, que ele deu umas bobeiras ali, que, coisa que ele faz mesmo, que me irrita bastante, é tentar dar toquezinho, ficar correndo com a ponta do pé, com a bola, perder a bola, essas coisas. E ele, eu acho que no, no final ele tem umas três bolas que ele recebeu que ele não conseguiu dominar. Mas, no geral, foi, acho que é... a recuperação dele foi boa, que o Jamilson falou dos outros jogos, porque ele estava, meu Deus, ele estava irreconhecido.
0: São dois mundos, é, eu penso, o primeiro tempo e o segundo Sim. tempo. É, o primeiro tempo, a gente vê o Bruno Henrique muito bem, fazendo corredor ali pela esquerda, correndo muito, o Everton Ribeiro trabalhando bem, criando várias chances. No segundo tempo, o time inevitavelmente cansou. Eu acho que esse foi o jogo, não só do Ceni mas da temporada como um todo, onde o Flamengo imprimiu mais pressão em cima, si, mais intensidade no jogo. E bom, eu vejo que por inúmeros fatores nessa temporada, pela preparação física do time do Domi, é, o Domi trouxe um preparador físico que não trabalhava na função desde 2013. A pandemia, né? Todo mundo ali basicamente pegou o coronavírus. A gente sabe como afeta o pulmão, a parte física. E bom, e por diversos motivos, é, o Flamengo não estava em condições de aplicar essa intensidade no jogo. E hoje foi a primeira vez. Nessa temporada que a gente viu o Flamengo fazendo isso, inevitavelmente cansou no segundo tempo, né? Aí eu acho que, bom, faltou dar um descanso para o Bruno Henrique e para o Everton Ribeiro no momento que eles já não estavam oferecendo o que eles poderiam oferecer
2: se estivessem fisicamente bem. O que, que vocês acham? Eu acho que o Bruno Henrique ficou até o fim porque ele está suspenso né o próximo jogo. Ele não vai jogar, então Sim. tem que usar mesmo Sim. o máximo que pudesse hoje.
3: Ah, eu poderia, eu poderia relação... falar tipo, que ele poderia ter feito diferente, só que as mudanças que ele fez é, geraram o nosso gol, né? Diretamente, as três. É
1: verdade. O, Vitinho,
3: o, o Pedro muito Vitinho, bem, né? No no o Pedro e o PP
1: É, eu não tenho o que reclamar a respeito das substituições, mas, assim, eu acho que o... as mexidas do Rogério fizeram o Flamengo não somente segurar o resultado, mas também, né? Manter aquilo que seria assim suficiente para o Flamengo manter a sobrevida no campeonato não somente os pontos na né, na tabela os os pontos na com relação às vitórias e tudo mais, mas enfim os pontos com relação à a, a, a questão anímica do time né porque a questão anímica vale muito nessa hora. O São Paulo, por ter perdido de cinco para o Internacional, a gente entende que perder de cinco nessa hora vale muito mais do que perder de dois para o Flamengo, sabe? Então, assim, talvez agora o título brasileiro esteja muito mais em aberto do que antes, do que a gente imaginava que o, que o título brasileiro estivesse em aberto, sabe? Que a gente não tivesse mais o que discutir e tivesse somente assim, ah, vamos agora discutir qual é a vaga do Flamengo na Libertadores, talvez na pré-Libertadores, etc. Isso eu acho que já acabou. Eu acho que o Flamengo tem chance de ser campeão de novo. Eu acho que o Flamengo tem chance de retomar a vaga pelo título, já que, já que o São Paulo perdeu dessa maneira para o Internacional. E, enfim, a distância ainda seja pequena com relação à tabela. Não necessariamente com relação à questão do futebol jogado, né? Mas com relação à pontuação, com relação à questão anímica dos times na, na tabela. O Flamengo ainda está perto do Internacional, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro. É,
2: eu só queria... É, a gente ganhou hoje, o time jogou muito bem. Alternou a marcação, né? Nesse momento que marcou lá em cima, teve um momento que ficou esperando mais o Palmeiras. Mas eu continuo adiando o Rogério Senna, né? Ele foi treinado do Brasil, da Libertadores, perdeu para o Ceará, para todo Fortaleza, perdeu para a Fluminense e praticamente estava fora do campeonato. Aí a gente conseguiu voltar. Então, eu acho que a vitória de hoje foi fundamental, mas eu mantenho. Fim da temporada é sal no Rogério Senna.
3: Ah, Então, é o que eu é estou falando sobre crítica racional né? e elogios também racionais. A gente pode elogiar o Rogério pelas mudanças que ele fez hoje. Eu acho que ele teve muito. Ele teve muito sentimento do jogo, né, no momento que ele fez as substituições, no momento que o time estava perdendo o meio de campo, demonstrando um pouco de cansaço. Ele fez essa mudança no meio que trouxe o time de volta a dominar. E é um elogio que eu tenho que fazer. Ele é hoje, né, porque hoje teve muito a mão dele na vitória, querendo ou não, mas isso não anula tudo isso que o Jamilson falou agora, né.
0: Verdade, ele ainda não tem crédito, é, mas hoje ele foi exatamente. bem. É,
2: sobre...
0: é, no pe... momento que ele tirou a rascaeta e botou o João Gomes, é, foi o um momento que o Flamengo voltou para o jogo, né? e vale destacar como o João Gomes entrou bem, né? um jogador jovem, em posição física, é, uma boa técnica, eu acho que é mais um, uma joia que o Flamengo tem aí para os próximos
2: Verdade.
3: anos. Nunca ganhamos é. nada sem assim. a, a primeira
0: entrada dele
2: já deu no meio do cara, assim, ó.
3: <risos> É, é isso que a gente espera dos nossos jogadores. Exatamente. Eu gosto
0: muito do João Gomes, cara. Acho que ele tem que ganhar mais espaço aí nos próximos é, mano, jogos. Se, ele não consegue, é... se o
3: jogador não consegue resolver, tipo, tecnicamente, às vezes quando o jogador vem da base, ele é jovem, sente pouca pressão, mas ele tem que mostrar pelo menos vontade. E isso ele demonstra bastante. Todos os jogos que ele entrou, começou do início, mostrou bastante vontade. E hoje não foi diferente.
0: É a questão anímica, né? Quando o time, os jogadores do profissional estavam apáticos, faltou, era isso. É o acréscimo de um jogador da base. O um cara que entra correndo, que entra lutando pelo lugar dele no time, eu acho que isso movimenta todo o ambiente ali. É, inclusive, falando de jogador da base, deu o PP aí, né? Que ninguém tinha muita expectativa em cima dele, tava com o contrato acabando, ele ia pro Botafogo. Rogério, se ele deu mais dois meses para ele, e, bom, Parece que o PP vai ficar no Flamengo por um tempo É aí. Uma
3: peça do Rogério, né? Porque ninguém dava nada por ele. O Rogério pegou, ah, vou botar ele nos jogos. Muito criticado até, por causa disso. E trouxe resultados. De fato. No jogo, no jogo que realmente precisou. Um jogo grande. Não foi só, ah, um jogador da base fez um gol. mano. ele fez um gol no um jogo grande. E um belo gol. Não foi, ah, sobrou a bola pra ele. Não, foi, foi. um belo gol.
0: Ele já tinha entrado contra o Santos, né? Deu aquela bola na trave. E, bom, Sim. o Flamengo tem uma escassez de peças ali no meio. Eu acho que ele quebra um galho ali nessa função. E, bom, talvez ele tenha algum potencial para o futuro aí, né? Vamos ah, ver momento... nessa reta final o que, é que ele apresenta. Ele tem contrato até fevereiro apenas,
3: né? No momento é isso, quebra galho, né? E quebrou um galhão hoje.
0: Bom, é, com relação, uma coisa que eu gostaria de falar foi o Felipe Luiz... Em outro episódio a gente cornetou muito a maneira com que tanto o Domi quanto o utilizaram ele, botando ele para fazer corredor. Hoje eu notei o Felipe Luiz, mas da maneira que ele gosta de jogar e da maneira que ele teve seus melhores anos na Europa, trazendo mais a bola por dentro, trabalhando mais, buscando ali tanto o Diego quanto o Gerson ali no meio... É, eu acho que o Felipe Luiz teve uma atuação muito boa e, por causa disso, ele se desgastou menos e deixou menos espaço na defesa, que era uma preocupação
1: nossa. A questão é essa, né? Eu acho que, quanto menos o Felipe Luiz abre a zaga do Flamengo, melhor o Flamengo joga. Não somente com relação à maneira como o Flamengo arma jogadas no ataque, mas também como o Flamengo se organiza defensivamente. Porque, claro, a primeira atividade do lateral é defender. Não somente atacar como lateral direito, como lateral esquerda, enfim. A primeira atividade do lateral é, é defender o time. E o Felipe Luiz, hoje, né, a, gente a gente conseguiu perceber que ele teve ali para isso, sabe? A, a função dele foi defender o time e, claro, alimentar a linha de defesa do Flamengo que trabalhou muito bem hoje, não somente com o Rodrigo Caio, mas também com, com o Gustavo Henrique com o Felipe Luiz. Enfim, hoje, para mim, não tem, não tem críticas. A linha de defesa do Flamengo, sinceramente, a
2: minha única, mesmo. A minha única crítica é a linha de defesa é na parte do ataque. O William que não consegue mais acertar um cruzamento, Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele chegou, cara. Eu lembro que ele era muito bom, velho, nessa, nesse quesito. E agora o cara não consegue acertar o um cruzamento. Bizarro.
0: De fato, o Isla chegou e logo assumiu a posição de, lead, de líder de assistência do Campeonato Brasileiro, lembra? Ele tem cinco assistências no Brasileiro. Mas eu não sei se é o cansaço, se, bom, se os times aprenderam a marcar ele. Mas talvez seja o um momento de dar uma oportunidade para o Mateuzinho, né? Que também demonstrou ir muito bem por ali.
3: Ah, mas ele nem... Acho que ele foi relacionado com o jogo de hoje?
0: Não, ele levou o João ah, Lucas hoje.
3: Assim, acho que sobre... Acho que tem dois pontos a destacar. A relação ao Felipe Luiz e ao Isla. Eu não sei... Vou, vou jogar aqui para ver o que vocês acham. Porque eu não sei se é exatamente isso. Mas que pode ser. Acho que a relação do, do Felipe Luiz, que hoje fez uma partidaça. Talvez tenha relação com... As pessoas que estavam ali ao redor dele, porque no caso nos outros jogos, é, quem dava ali a cobertura para ele, fazia encostava nele ali, era o Arão, no caso. Dessa vez ele tinha pessoas, o Gerson, o Rodrigo Caio ali para dar uma segurança melhor para ele, de um Diego para tocar o passe. Não sei se tem relação, mas, ou talvez tenha sido uma coincidência, mas no jogo que o Arão não estava ali para trocar o passe com ele, ele fez uma partida melhor, mais segura, mais confiante.
0: É, a dinâmica do meio ficou é, diferente, diferente, né? O Diego é um Diego é um cara que jogou com ele desde o Atlético de Madrid, lá na Espanha. É um entrosamento maior ali. Eu acho que sim, ele sentiu mais segurança ali no meio campo. Sentiu que ele poderia desenvolver melhor o jogo dele por ali. Eu concordo.
2: A gente discutiu no últimos podcast a questão de como o Felipe Luiz tinha caído no futebol dele, como ele estava tomando bola nas costas. E aí a gente ficou assim, será que é ele que tá mal ou é o esquema, né? E aí hoje, com o um zagueiro apenas, o cara foi soberano. Então, o esquema potencializa muito também o jogador.
3: É, né, com certeza. O jogador não, não joga sozinho. né? Então, em relação ao outro lateral, o Isla, eu acho que também, não querendo defender ele, né? mas eu acho que a queda de rendimento do Ribeiro prejudica bastante a função ofensiva do Isla. Na questão de chegar no fundo, deixar mais limpo para fazer jogadas e tudo mais. Claro que eu concordo que ele vem mal. Ele não vem mal só no ataque, às vezes ele erra também na, na defesa. Perde bola boba, faz coisa que não condiz com a idade, com a experiência que ele tem de futebol. Mas eu acho que também tem uma influência no, na queda de rendimento do Ribeiro, né? que fazia uma dupla com ele na ponta direita, ofensivamente, que funcionava. né? Mas agora, como o Ribeiro caiu muito, drasticamente, aí eu acho que isso também influencia a questão do Isla no ataque.
0: O lado defensivo nunca foi o forte dele, né? ele sempre pareceu até nervoso ali, mas ofensivamente era uma das principais jogadas do Flamengo, ou aquela tabela do Isla e do Everton Ribeiro. Agora, é, os Marcos. dois caíram de rendimento... Oi.
2: Eu posso ler um tweet aqui? É, é. É. 10, ponto, 10, 10 pontos contra o finalista da Libertadores, um ponto contra a Ceará e atlético NS. Isso é Flamengo. <risos>
0: É inacreditável.
2: Né? Cara, o jogo de hoje é aquele jogo que termina você fica... Por que não jogou assim antes, cara? Por que, velho?
3: Eu acho que alguns jogadores... Na minha cabeça, né? Eu acho que alguns jogadores no, é, do Flamengo, eles têm um, acho que um tesão a mais de jogar contra certos times. Acho que você falou sobre o Gabigol no início, que ele correu a beça, correu para lá e para cá. Teve uma, não sei se, acho que foi no segundo tempo isso, que ele cortou uma bola na nossa defesa do lado direito, como se ele fosse lateral, mano. O Gabigol é um cara que você vê que ele, certos jogos, ele entra com uma vontade a mais. Ele tem um prazer a mais de ganhar de certos times. Acho que tem muito isso também, cara. Hoje,
0: 2019. É,
2: hoje o time todo tava com muito tesão, né, velho? Desde o começo da de...
0: é, 2019 eles se provaram ser um time de jogo grande, Sim. né? Os caras que crescem no momento decisivo
3: é isso que estava deixando acho que isso era uma das nossas maiores tristezas nessa nova temporada né porque jogos que que precisava de uma decisão ou não tinha um jogador ou não acontecia o time jogava mal e tudo mais
0: é uma coisa que eu gostei nesse jogo foi o, o Hugo ele demonstrou uma certa segurança com a bola na mão né tudo bem que o Palmeiras não chegou muito mas quando alguma ameaça esteve perto ali da área eu gostei do Hugo com a mão né é, com o pé ele ainda não demonstra essa segurança, a bola chega ali e costuma quebrar para frente, até para não voltar a repetir o erro que ele cometeu contra o São Paulo, mas eu acho que o Hugo demonstra a segurança com as mãos que a gente não tinha no César como reserva, né, eu acho que bom, se ele evoluir o ponto com os pés, se ele, bom, continuar quebrando para frente ou começar a acertar os passes melhores ali, o Hugo deve ser o titular do Flamengo em alguns anos espero que o Diego Alves fique pelo menos mais um ano no Flamengo, depois disso o Hugo deve assumir essa hierarquia, o que vocês pensam?
3: Então, eu gosto muito do, do Hugo, né? como, como goleiro, é, agarrando com as mãos. Mas eu acho que a questão com os pés dele é muito pelo nervosismo, muito pela merda que ele já fez, né? não só no time titular profissional, como na base. Isso, com certeza, isso vai atrapalhar bastante ele com a, a questão desse recurso com os pés mas eu acho que como ele é novo, e tem muito o que evoluir em relação a isso. E ele tem que se preocupar em evoluir isso, né? Mas com as mãos eu gosto bastante, ele me passa uma segurança, assim. É claro que houve algumas falhas, algumas coisas bobas de erro de saída, mas coisa de jogador novo que está começando agora no profissional, que eu que eu aturo, digamos assim. Mas ele é um jogador que me agrada bastante, me passa uma segurança, assim, mesmo sendo novo.
2: É, eu também aturo, eu também não tenho problema algum com ele dar bicão na bola não. Se ele está se sentindo seguro, pode meter o pé nela. Hoje teve umas duas bolas que recuaram para ele, que ele dominou assim e o Luiz Adriano foi cima eu falei meu Deus, ó, ele vai chegar antes do E aí eu meti o pé na bichona, né? mandava longe. Mas ele realmente tem muita dificuldade, mas é novo. O importante é que como goleiro, a primeira coisa, mão, e nisso ele é excelente.
0: O Arsene Wenger, que ele é ex-treinador do Arsenal, ele falava uma coisa que eu gosto de citar sempre, ele falava, bom, se eu botar um jogador de 18, 19, de 20 anos, eu sei que ele vai acabar falhando mais do que um jogador de 27, de 28, de 29 anos, bom, e eu escolho correr esse risco de botar esse jogador jovem, porque eu sei que no longo prazo vai valer. Porque é uma coisa benéfica para o time a utilização do, da juventude, das categorias de base. E é isso que a gente pede aqui no Flamengo, né, no RC Cast. Acho que todo mundo que a gente trouxe aqui é um pouquinho base set.
2: Eu sou muito base bet. Sempre ah. defendi. Até o atacado, Lincoln.
3: É. Com certeza. Eu passo muito a mão, mano. Quando é jogador da base, é, eu sou muito mais coração mole erro, perdoa, não, tem, não, não tô nem aí, mano. Porque a base para mim tem que ser valorizada, independente do, de como é o começo. Porque um jogador não é, é, o, é o que eu falei do, sobre o Felipe Luiz, o jogador não joga sozinho, você não pega um, um jogador, bota no campo e acha que ele vai se virar, você tem que trabalhar ele, ainda mais pessoas, jogadores jovens, você tem que trabalhar a mente dele, você tem que é, trabalhar a questão técnica. Não é só esperar que chegue um Vinícius Júnior. Todo, todo ano um Vinícius Júnior que pega a bola e tem essa genialidade de, de, de drible. Você tem que trabalhar o jogador, respeitar as etapas, as fases dele. E acreditar, mano. Se não acreditar no, no jogador jovem, eu acho que em, todo, em todas, as, todas as áreas né, profissionais, né? não só no futebol. Você precisa acreditar e acompanhar. Não é só jogar o jogador lá. Se ele errar você tira e nunca mais coloca. Ou então... Ele entrar lá e você não, não dá aquela continuidade, trabalhar com ele de perto, tirar o jogador... Eu não acredito nisso. Então, com o jogador da base, eu sou assim, mano. tem que acreditar sempre. Enquanto estiver novo, né? quando estiver mais velho, aí é outras coisas, outra história. Mas a gente, que é torcedor do Flamengo, a gente sabe como é a nossa torcida. O jogador de 17 anos, 18, 19, que entra, um passe, perde um gol, faz alguma besteira, a torcida já... Parece um prazer, né? Prazer dela, específico. Queimar o jogador da base. Enquanto os jogadores mais velhos fazem bastante besteira e são tratados como ídolos ainda. O que o Marcos falou. O jogador jovem pode errar. O que não pode errar é o jogador experiente, velho, com passagem em vários times e tudo mais. E o time...
0: O time... É... Trabalhar, cuidar dos jogadores da base e contratar um psicólogo, né? Tá na hora do Flamengo abrir mão dessa, desse pachequismo, dessa coisa do, do futebol brasileiro e contratar logo e trabalhar o psicológico desses jogadores, é. não só da base, de todo o elenco profissional.
2: E o, o time atual do Flamengo é muito bom para colocar a molecada para jogar, né? Porque você põe o João Gomes ali, ele é pulado, lado do João Gerson, o Rastaí, o Então, pode observar que esse período agora Quase todos os moleques da base que entraram jogaram, né? Porque você tem um time base. Então você tem ali Hugo, Ramon, Noga, João Gomes. Todo mundo que entrou nesse time rendeu, né? Jogou. Então tem que aproveitar o momento para colocar a molecada para jogar sempre que possível.
0: É, no final de outra RCC, foi um com a participação da Luíse. A gente destacou. Eu perguntei aqui sobre. O Flamengo tinha os dois melhores centravantes do Brasil, com o Pedro e o Gabigol, os dois jogadores mais completos do Brasil na função todo mundo concordou, e eu acho que hoje é uma exemplificação perfeita disso, porque nenhum dos dois marcou o gol, mas os dois foram decisivos em certo ponto. O Gabigol participou bem no primeiro tempo, criou bastante, apesar de não marcar, e o Pedro entrou, não marcou, mas deu aquela assistência, né? Dois jogadores muito completos ali na frente.
3: Por mim, jogaria os dois. Só que nem tudo é como a gente quer, né? Porque eu acho que jogadores da classe, da categoria de Gabigol e Pedro, você não, não, não deixa no banco de reservas. Mas aí é um problema que, no caso, um bom problema, que a gente tem outros bons jogadores, né? Se, se dá esse luxo, a gente tem esse luxo de deixar um, um jogador como o Pedro no banco de reservas. Mas pra mim, mano, muda o esquema, faz alguma coisa e coloca para jogar, porque não não dá para ficar... Porque, assim, quando o Pedro entrou jogando a gente viu o que ele fez ele fez bastante diferença quando ele começa quando nos jogos que ele começou jogando ele fez partidas melhores do que essas que ele entra no final ele é muito mais produtivo quando começa jogando eu acho que a gente teria que aproveitar ele melhor do que simplesmente colocar ele no depois para tentar fazer algo diferente e tudo mais mas aí é preferência do técnico né
2: então acho assim quando você tem é, mais jogador bom de que vaga Fatalmente alguém vai ficar no banco E não me incomoda muito Ele ficar no banco O que me incomoda mais é O Semi nunca foi ele e o Gabigol para jogar junto ah, Sempre que um entra um e outro sai Porra, vamos ver por exemplo Final de semana O Bruno Henrique não tá Ele vai colocar o Vitinha e vai dar uma jeito de encaixar é, Gabigol e Pedro eu espero que ele dê um jeito, mas eu não acredito. Eu acho que ele vai colocar o Vitinho e outros jogadores.
0: Espero também. Bom, agora para encerrar, né? o Jamil já deu a deixa aí. Atlético-Paranense e Flamengo, lá na, na borracha do campo deles. É, Palpites, quem começa?
2: Eu acho o seguinte, nem Deus tira a vitória do Atlético-Paranense.
3: Cara, <risos> é, eu acho que o time vai com uma mentalidade diferente. Eu sempre acredito na vitória do Flamengo, não. Né? sempre torço pelo menos né, visitar é diferente às vezes eu torço, mas eu acho que com essa vitória do Palmeiras, se o Flamengo não aproveitar o, o embalo dessa grande vitória, a empolgação dessa grande vitória e não, e não vencer uh, o Atlético Paranaense, para mim é, não tem, não tem como vencer o campeonato. Para mim a gente tem que chegar lá e ganhar tranquilo. Nosso time é muito superior, deve... muito superior ao deles. A gente vem numa, pô, de uma grande vitória, não tem como, tem que ganhar.
2: É, e tem que engrenar o final de semana, né? Então, é uma chance grande de diminuir a diferença. Então,
3: tem Exatamente. que ir lá dentro dos caras. Velho. E ganhar bem, com tranquilidade, não ficar sofrendo.
0: Também, achei que com a sequência que o Flamengo parece estar engatando, eu acredito numa vitória. Apesar de ser um ambiente hostil, é. né, pro Flamengo. Poucas vitórias lá no, na Arena da Baixada, mas... Bom, para seguir acreditando no título, eu também acredito no é nosso vitória. momento,
3: cara. O nosso momento chegou. É esse. Se não for esse, não vai ser nunca, porque não vai ter mais jogo, né? O final do campeonato.
2: É o Inter, Inter meteu <risos> sete vitórias seguidas. Chegou a nossa hora, porra.
3: É agora. Vamos. É agora. É agora. É só isso.
0: Bom, agora vamos nos encaminhando para o final desse RC Cast. O nosso colega Ricardo Santiago teve problemas técnicos com a gravação dele e bom, Jamilson deixa aí o seu recado final e como sempre a dica cinematográfica da semana.
2: Eu quero agradecer a você que nos ouviu até agora eu quero dizer que infelizmente eu queria esperança de novo, eu não queria porque a esperança é o primeiro passo para a decepção, mas é isso estamos vivo, estou esperançoso de novo e a minha dica da sessão Cinema em Casa dessa semana é, o Ataque dos Tomates Assassinos, é um filmaço que aborda a história de uma, de, uma cidade, de uma cidade pequena que ocorre um crime e a polícia chega para investigar o crime, coleta o sangue, faz as análises e descobre que não é sangue, é tomate. E aí começa a caçada.
3: <risos> esse eu assino embaixo, não esse não é eu possível. assino embaixo que eu já vi esse. É, é bom mesmo. assiste, assiste. assiste. A frente do seu tempo. Cara, do finalmente... que tá fala pra ele, Jamilson. O conceito do filme é a frente do tempo. Ah, o conceito é muito à frente. Então, pronto.
0: Finalmente, tem alguém aqui pra confirmar que Jamilson não tá inventando esses
3: filmes. <risos> não, eu sempre pesquiso. Toda vez que ele fala no filme, eu pesquiso pra ver se existe mesmo. <risos>
0: Então eu já aproveito e deixo aí o seu recado
3: final, já que aprovou a dica. Não, meu recado final é acreditar sempre no Flamengo, às vezes não, mas agora é o nosso momento, a gente tem que acreditar na vitória e é isso, agradecer aí a, o convite, é, meus amigos aí da bancada, fixa, mandar um abraço para geral lá do grupo e falar para vocês, ouvirem a minha música, joga lá no YouTube, palhares, P -L -H -R S. dá um enter só ouvir todo que aparecer. Valeu!
1: Boa! Temos a presença
0: do nosso talentosíssimo Palhares e por aqui vai se encerrando esse RC Cast, mais positivo do que de costume. Esperamos estar de volta aqui semana que vem, falando de mais uma vitória do Flamengo e muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu!